1: Música, entretenimiento, noticias y todo lo que puede interesar aquí, en por dentro, especialmente para ti. Lo, es muy difícil que podamos cambiar lo que hace muchísimos años ya nosotros hemos agendado desde antes de venir al plano de la forma. O lo Cuando que no te han toca... Agendado. Cuando te toca, te toca, mano, no, no hay posibilidad de que usted se salve. Por eso la muerte nunca llega a destiempo. Llega justo en el tiempo en el que usted programó. Y esa es una verdad que los seres humanos vamos a tener que ir aprendiendo. Doy gracias a Dios por la bendición de poder compartir este espacio con ustedes y con todos nuestros oyentes sobre todo con, con María Estela que hace tanta falta cuando, cuando no viene y que no sé hasta dónde será que esta muchacha va va a estar aumentando el conocimiento mana, comienza a vivir que la vida es demasiado <ríe> corta ya no estudie más, de verdad te lo recomiendo no voy a hacer cosas que te vaya a pasar como el libro de Bárbara Angeli que su prólogo dice cuando cuando era recién nacida quizás lo que más aspiraba era poder hablar, decir papá y mamá cuando aprendí a decir papá y mamá quería comer y aprendí cuando tenía dos o tres años querías correr, quería jugar cuando tenía doce querías crecer y hacerme señorita cuando me hice señorita quería estudiar y quería ir a la universidad y graduarme y casarme y tener hijos. Cuando logré casarme ir a la universidad, graduarme y tener hijos, ahora me estoy muriendo y me doy cuenta que no viví. Entonces, sí. tenemos, tenemos que comenzar a vivir. Y todos los días yo me doy cuenta que la vida... En una ocasión le dije al doctor Contreras que por cierto hace mucho que no viene por aquí porque está metido en unos proyectos los sábados. Yo dije, ay doctor, para morirse nada más hacen falta tres minutos. Me dijo, no, está muy equivocada. Para morirse solamente hace falta un segundo. Yo dije, tampoco. Y me dijo, sí, un segundo basta para morirse. Y nosotros nos estamos olvidando de eso, de que para morirse solamente basta un segundo. Y yo soy de la gente que de las cosas que ocurren siempre ando buscándole el mensaje y la interpretación. Y todos los días me doy cuenta que la vida es tan efímera, que la vida es tan corta, que, que tú sales de tu casa a una plaza y que la próxima noticia tuya es que tienes tu familia, que tú estás muerto en circunstancias que todavía uno no acaba de entender. Que tú sales a una playa y la próxima noticia que tiene tu familia es que tú estás muerto. Recuerdo el caso de una amiga que su, era un fin de semana largo y su, su hijo varón, el único, el único varón, no había salido en todo el fin de semana, decidió quedarse en la casa. Y los amigos fueron a buscarlo. ...para llegar a la playa... ...y él como que no estaba en esa onda... ...pero decidió ir a la playa... ...y llegando a la playa... ...le dio un dolor de cabeza fuertísimo... ...y el muchacho... ...él le dice al muchacho... ...déjame entrarme un poquito al agua... ...para ver si me mejoro... ...y entrando al agua cayó... ...muerto... ...una aneurisma... ...entonces... ...uno vive luchando... ...luchando por alcanzar meta ...por alcanzar objetivos por graduarse, por hacer maestría, por tener trabajo, por ser... Pro... Y al final, la gran verdad es que no vamos. Y que cuando pasamos revista, nos dimos cuenta que la vida se nos fue tan rápido y nosotros no nos dimos la oportunidad de vivir un poco más y de afanar un poco menos. Y entonces, quiero... Que nuestros oyentes puedan de alguna manera reflexionar un tanto, y a ti también te lo digo, reflexiona un, un tanto acerca del contenido de la vida, porque he visto en estos tiempos tantos jóvenes partir, muchachos de 20, 22, 23 años, víctima de un infarto, víctima de un ACV, víctima de un suicidio. Y entonces es como si la vida nos no, no estuviera diciendo, oye, estoy aquí, tú Carmen luz
0: Tú, Carmen Luz, eh, exponiendo este tema y yo escuchándote, me, me traslado al domingo pasado a escuchar, ah, el domingo pasado no, perdón, al martes, a escuchar de su propia boca, de nuestra amiga Luz Guenen, quien pedimos su pronta recuperación, quien estuvo interna en un prestigioso centro de salud de Santo Domingo Este, y quien en su momento, por la misma razón que tú dices, prácticamente no la tenemos con nosotros. Nuestra amiga Luz Guenen, el domingo en hora matutina tuvo todos los síntomas de un infarto con quienes tuvieron que correr hacia la clínica y todavía le están haciendo estudios porque gracias a Dios no en el corazón no salió ningún tipo de afección pero ahora le están haciendo estudios neurológicos y de alguna manera si se une a lo que tú expresas Carmen Luz porque estamos hablando de una persona Que se levante a las 5, 5.30 de la mañana A los afanes cotidianos del hogar Para luego irse a su negocio a trabajar Para regresar a la casa A seguir trabajando con todo lo del hogar Para dedicarse a lo comunitario A la gente, a la política Que bueno, nosotros claro. mismos le, le preguntamos Que de dónde eh, Saca en, tanto tú, tiempo. tú encuentras sí. tiempo para todo y de alguna manera el cuerpo te pasa factura a la y de larga. mala manera te pasa factura a la larga, aunque uno no lo sienta en el momento pero este es un un vivo ejemplo de eh, una persona que gracias a Dios, aunque todavía le están haciendo estudios eso no salió con ninguna afección del corazón pero el estrés te come vivo
1: eh, en el templo decimos que el cuerpo grita lo que la boca calla
2: eh, sí, mira, es verdad todo lo que ustedes dicen y, y la, la vida es ahora, la vida no espera. La vida lo que pide es que la viva, no que la sufra, no que hagas tantos planes, porque tú no sabes hasta dónde te va a alcanzar. Sin embargo, yo debo decir que, que no podemos pasar por la vida sin dejar una impronta. Que no sé si es que el mundo está de cabeza eh, para abajo, pero cada quien tiene una responsabilidad que hacer. Y yo siempre digo que, que es un paso a la vez. Tú no puedes hacerlo todo junto. Sin embargo, tú no puedes irte sin haber hecho algo. Entonces, ahí es donde Carmelo siempre me dice, ay, preparándote, ocupándote, eh, sí, hay que dar pasos. Y, y este país necesita de, de gente que tenga niveles de conciencia y de formación para poder cambiar. Porque como bien tú dices, tú sales de tu casa, tu hijo sale de tu casa y tú no tienes la certeza si va a volver. Sin embargo, yo le pregunto a tanta gente que se alarma cuando escucha un hecho de, de esta naturaleza, que qué hacen para que las cosas cambien. Entonces, yo ayer eh, te comentaba que estaba en un congreso de mi institución y alguien me dijo, tú que vives escribiendo y vives haciendo temas para las mujeres, para la sociedad, para la inclusión. Esto no lo arregla nadie. Y le hice el cuento de la, de la golondrina que estaba en el fuego, ¿verdad?, había un gran fuego y ella fue con una gotita de agua y algo le di y alguien le dijo, pero mira, con una gotita de agua no se apaga el fuego. y Ella dice, yo no sé, yo hago mi parte. Así es. Entonces la vida es eso, tú poder hacer la parte que te corresponde y cuando cada quien tenga ese estado de conciencia de poder hacer en la sociedad y construir lo que le corresponde, entonces yo creo que el cambio va a
0: venir. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos en breve.
2: Creo que de alguna manera
1: lo que, lo que nos hace falta es poder escuchar más canciones como como esa. Lo que nos hace falta es volver a los orígenes, a los libros. Volver a ser como éramos. A escuchar las buenas canciones. Hay que yo, volver a la
2: familia, hay que volver a... Yo mío. estaba...
1: Dos hechos que a mí esta semana de verdad me, me, me han llevado a reflexionar acerca de hacia dónde vamos, en qué dirección estamos. Con lo de Rochi y RD, quise buscar un poco a ver quién era la demente 1212. Entré a sus redes sociales y viendo cada post yo me preguntaba, ¿dónde fue que nos perdimos? ¿Dónde fue que como padres nosotros abandonamos el camino? ¿Dónde fue que dejamos atrás los buenos principios y los valores? Y después, al ver el video de su apresamiento, entonces dije definitivamente, nos perdimos.
2: Bueno, tú tendrías que preguntar eh, la responsabilidad de los padres, porque como te decía al principio, hay que volver a nuestros orígenes, pero hay que volver al hogar. Hay que buscar la causa. Mira, eh, cuando tú ves a un joven perdido, busca detrás que hay una historia familiar que lo que lo ha abandonado. Hay un padre, hay una madre ausente y el, y el joven anda sin, sin rumbo y un joven que no tiene... Eh, formación y educación, tú sabes cuál es el camino que le toca eh, escoger. A veces no los eligen porque quieren, es porque es lo único que tienen. Y sin querer buscar, eh, si se quiere eh, liberar de culpa a, a las personas que están involucradas en este hecho, porque en él está una niña y tú sabes que yo los últimos años he ido defendiendo los derechos de las mujeres, sobre todo de las niñas, y he escrito mucho sobre la las violaciones de niñas y embarazos en menores. Y ahí es donde está la causa, Carmen Luz. Eh, el hogar es el, es el refugio donde tú creas tu primera conciencia y donde tú te haces responsable de tus actos. Y donde tú no encuentras ni a papá, ni a mamá, ni a un abuelo, ni a ningún familiar que te pueda inducir que tú puedes esperar de una sociedad. Y se ha ido construyendo esta sociedad así. Entonces, de repente nos despertamos ¿Qué ha pasado? Bueno, lo que ha pasado es que ha habido un abandono, no solamente de la familia, ha habido también una ausencia de crear las políticas públicas desde el Estado. Para que este tipo de situaciones no sean el si el referente del día a día, esos muchachos viven el día a día eso. Tú dices, bueno, entré a la página y vi, pero muchísima gente la seguía y veía eh, el deterioro de, de una niña que se exponía también a una situación y dónde estaban las autoridades y dónde estaban los padres. ¿Y dónde está el Estado que también tiene que regular? Entonces, la ausencia de todo esto, tú dices, bueno, ¿hacia dónde vamos? Así como estamos, yo creo que el lugar hacia donde vamos no es un lugar seguro. No lo es. Entonces, hay que, yo decía hoy, conversaba con un amigo sobre el caso de David. Que de hecho, como madre, me siento dolida también porque no es fácil perder un hijo. Perder un hijo es perder la vida entera, sobre todo para las madres y los padres. Eso es un hecho que no se borra nunca, eso se muere contigo. Pero yo quisiera decir que más allá de que ya él no está y no está con sus familiares, que este hecho sirva de ejemplo para que las autoridades comiencen a ver cuáles son los males que nos están afectando. Que las autoridades y los que están dirigiendo las instituciones públicas sepan qué es lo que se le ha puesto en las manos. Señores, lo que se le ha puesto en las manos es para que den servicio a, a, a los ciudadanos, a la vida. A los seres. O sea, el ser humano es el bien más preciado. La vida es el bien más preciado que el Estado se supone que debe tutelar. Entonces, la vida no puede estar en riesgo constantemente. Tú no puedes ir a un hospital, a una clínica, y que tú seas tratado con tanta, con tanta desafección como si no te importara el otro ser humano. Eh, eh, aquí yo entiendo que a nivel de las clínicas y de las atenciones primarias, aquí hay que ponerle... Ese sentido humano, tú no estás viendo un, un ser humano cualquiera, o sea, tú estás viendo lo que le da sentido a la vida. O sea, cuando tú vas con una situación y vale decir que este muchacho tocó varios hospitales donde no fue atendido, o sea, no fue atendido, no fue respetado, fue, fue vejado, fue violado, lo mataron tantas veces, lo mató el sistema que no lo atendió, lo mató el sistema que no le garantizó la vida. Entonces yo lo que pregunto, el hecho de que yo tenga una condición, eh, si se quiere, de salud mental o de adición o de sustancia, como ha pasado en otros casos, ¿da el derecho para que una persona te pueda detener y te pueda quitar la vida? No no da derecho para eso, sí da derecho para que te atiendan a ver qué es lo que está pasando con esa vida y respetar el protocolo, qué es lo que se depende de todo esto. Yo digo, ante la ausencia de una persona que entra en crisis, que tú no sabes lo que le pasa, los seres humanos y sobre todo esta pandemia ha dejado el mundo entero con muchas situaciones mentales que tú a veces no te explicas cómo... ¿Por qué, ¿Por qué tu comportamiento? ¿Por qué tú, tú estás a la primera situación? Y es que vivimos un encierro y todavía no nos hemos dado cuenta que hemos vuelto a la normalidad, pero nuestras vidas ya cambiaron. Entonces, hay un estado ahí también mental que atender. Entonces, ahí yo lo que digo es, ¿dónde está el protocolo de las instituciones que está, que son las responsables de preservarte la vida en un momento en que tú tengas una crisis Señores, la gente tiene crisis En la casa, en el hogar hay crisis En los niños hay crisis eh, Los niños se están suicidando Y tú dices, como un joven que está lleno de vida Y que tiene todo el camino por recorrer Se quita la vida de repente Entonces, vamos a hurgar y vamos a buscar Qué es lo que estamos construyendo Como sociedad, como país, como nación Y vamos a prestarle atención Que este hecho nos sirva para conseguir y para conseguir visibilidad social De algunas personas que lo que han hecho es hacer el comentario de lo que ha ocurrido, pero no han ido a la causa, ¿Qué es lo que está generando. Entonces, yo lo que voy un poco más allá, vamos a ver cuáles son los correctivos. ¿Reforma policial es suficiente? No, vamos a ir a la sociedad. Vamos a volver a la familia y ver qué es lo que está pasando en el núcleo de la familia y vamos a comenzar a hacer esa revolución de conciencia y de formación y de educación para tener ciudadanos y ciudadanas con mucho más conciencia, señores, y sobre todo, en este país hace falta educar para la paz. Así es. Yo
1: vuelvo entonces con el caso de, de David y me hacía la misma pregunta, si será suficiente una reforma. Me preguntaba lo que vamos a reformar Dónde viven los agentes de a pie? ¿Con quién comparten los agentes de a pie? Los vecinos, el entorno, ahí es donde está la delincuencia. Entonces yo tengo que combatir un delincuente que vive en mi barrio, que viene con las mismas situaciones de un hogar fracasado, sin papá, sin mamá.
0: Y funcional
1: en todos sin una oportunidad de educarme porque el Estado no ha invertido en mi educación, sin un club cultural donde yo ir a escuchar, aprender un buen poema, una buena lectura, una poesía coreada como era en mi época, sin un buen club deportivo donde yo pueda botar toda esa energía todo ese, ese sentimiento que no entiendo, que tengo dentro y que de alguna manera tiene que salir, yo pienso que definitivamente una reforma policial no va a cambiar la mentalidad ni la situación dentro de la policía. Lo primero que tenemos que hacer es cambiar las circunstancias en las que viven nuestros policías. Es manejar la inteligencia emocional de gente que tiene el mismo problema que tú que yo, que Daniel de los Santos, de gente que se pasó una pandemia en las calles, de gente que perdió familia como consecuencia del COVID, de gente que tiene hijos, muchas veces que están metidos en actos delictivos. Es decir, que nosotros tenemos un problema social mucho más profundo que lo que podemos ver a simple vista de una reforma policial.
2: no ¿Y, y dónde tú vas a sacar lo que van a conformar ese cuerpo, señores? Porque también es una realidad. ¿Quiénes deciden entrar sin quitarle mérito a mucha gente que se ha preparado ahí y que tiene la intención de dar servicio? Pero son lo menos. Entonces, la calidad de las personas que llegan, también vamos a ver quiénes son los que ingresan. En una reforma policial también tendríamos que ver ¿A quién vamos a ingresar? ¿A quién vamos a ingresar? El perfil del, de, del que va a ingresar a ese cuerpo. Pero no solo eso, Carmen Luz. ¿Cuál es el protocolo que tú le vas a dar para tratar claro. a ciudadanos en la calle? O sea, tú no estás trabajando con, con animales, con, tú seres estás trabajando con, con, con seres
1: humanos. con seres humanos. Con claro. seres
2: humanos. Entonces, tú tienes que, te, que tener un protocolo. Si la persona está sometida, tú no puedes patear a ese ser humano. No importa lo que esté haciendo.
0: Lo que esperemos que, que la reforma policial no sea otro proyecto de los tantos Que los gobiernos en general uh -huh. Siempre disponen o, o proyectan Hacen algún tipo de proyecto para, para presentarlo como una oferta política Y luego simplemente se queda en la nada Anteriormente ya hemos discutido De otros proyectos Bastante. Que inician y, y lo veo como como proyectos que, venda, que verdaderamente... Y si que se uno ejerce, entiende si que esa ejerce, es la solución, sí, sí, ya, sí. La solución. Fu Sería funcional, pero sin embargo, como me hago la pregunta, cada vez que veo algo que funciona y a las dos semanas ya no existe, o simplemente lo dejaron por por acotamiento Pues la razón que sí. Mira, aquí
2: hay que dejar esa práctica de reaccionar a los eventos. Este es un país reactivo más no preventivo. Hoy estamos hablando y nos pasamos la semana y la otra semana y cuando viene y dentro de
1: tres semanas ya nadie se cuenta. La gente
2: se olvida y vuelvo y volvemos otra vez sobre el hecho uh -huh. cuando ocurre algo Ot que conmociona. Entonces no podemos como Estado darnos el lujo de estar reaccionando cuando ya las cosas suceden porque qué puede hacer después que la vida se pierde. Dime.
0: Bueno, tú dijiste una palabra eh, que este caso nos sirva de ejemplo. Pero, y la decena de miles de casos que le dieron... Bueno, cuando ocurrió
1: lo de Villaltagracia, todos, incluidos nosotros... Que fue cuando comenzó el aquí, debate.
0: Que del, este caso sirva de ejemplo Carmen para parar la violencia... Visualmente, judicial? a partir de ese caso, hemos, o sea, que han, a, han sido escándalos públicos, eh, aproximadamente entre seis o siete escándalos públicos, imagínate tú lo que desconocemos.
2: No, mira Carmen Luz y sobre todo yo pienso, no en David, ni en el caso de Santiago, ni en el caso de Ocoa que también ni se le dio. en el caso del arquitecto. Eh, exactamente, ya, ya no podemos hacer nada, claro. qué pena que no podemos devolverle la vida de esos seres queridos mm. a esas familias que deben estar pasando por una situación difícil. ¿Tú sabes que yo estoy pensando en que hay muchos de nuestros jóvenes que están en las calles y que pudieran también caer en esa misma en esa misma situación y pudieran llevar lutos a nuestra familia sin necesidad, porque no hay necesidad. Pero Entonces, de la misma manera
0: también tenemos en las calles Jóvenes Valiosos, que quiero saludar a, a Sebastián y a Leonardo que nos están escuchando, son dos jóvenes brillantes, prospectos. Ya visto para firma de grande liga Ya su padre Ramón García Muchas felicidades por esos hijos Y felicidades a ti Por la manera en que tú has conducido a tus hijos Y, y eso es ahí. lo
1: importante Tenemos que volver a ser padre Y a preocuparnos un poco más Por lo que estamos formando en nuestros hogares anunciando el final del no, mundo, Yo lo que quiero es que no. Lo lo sí gente que asumir
0: responsabilidad. Exactamente. Exactamente. O sea, hay un no problema que
1: tenemos todo que asumir responsabilidad. No es cuestión
0: de meter cuco, como decían eh, nuestros padres. No es cuestión de meter cuco. Es de cuestión de hacer una conciencia claro, de que tú claro. manejes la información claro, para saber claro. qué hacer con ella. Mira,
1: esta, esta
0: misma sí. semana
1: eh, yo vi dos tres casos que, que se los voy a poner a ustedes de ejemplo y ahora que Ricardo está hablando yo venía por la Elvira de Mendoza con con Santiago a las 4 de la tarde y habían tres agentes de la policía nacional y una camioneta yo pensé que era que en la universidad había un problema porque yo tenía la calle bloqueada ya tú te puedes imaginar a las 4 de la tarde el taponazo que había en esa Santiago. ¿Cuándo, cuándo, cuándo? Eh, eso fue el miércoles. No, ah. no había nada porque después ellos se quitaron y uno pasó.
0: No, recuerda que el presidente estaba aquí, el presidente colombiano. No,
1: no, 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 no No tenía nada que ver con eso. Ellos estaban parando todos los motoristas que pasaban. Pasó un señor y parece que le dijo que si ellos no se podían poner en posición vertical para que los vehículos pudieran pasar. Entonces, finalmente se movieron y... Yo decía, ok, si tú me dices que todos los que tú vas a parar por ahí le va a pedir documentos, va a verificar, pero ¿por qué si no hay ninguna redada? Tú tienes que estar parando gente a las 4 de la tarde, un día de semana. Después dije, por ahí es que comienzan los incidentes. recuerda que
0: el jefe de la policía le dijo que no.
1: Sí, entonces, que ellos no podían hacer redada, eso. no mi amor, redada veo yo a cada, por mi casa ellos tienen un alquiler. Ahí en Independencia, tú lo encuentras cada rato y no están patrullando, ni están
2: picando. Pero tú ves que es un sistema, Carmen Luz, que es todo un sistema que está orquestado así. Entonces tú estás buscando que se comporte la ciudadanía y también lo que forman parte de manera decente. Entonces hay que cambiar cuáles son las cosas que no están funcionando, independientemente de que tú tengas el derecho de poder parar a un ciudadano para preguntarle por sus documentos, porque también claro. hay que decirlo, claro. muchos no andan trabajando, muchos andan, andan eh, haciendo travesura, entonces sí, a sí. eh, nosotros no caso. nos da garantía que Cuando se lo pidan ahora. Lo que, lo que nos da la tranquilidad es que sea... Por eso, que no sea entonces, por lo que tú ves, a la luz del día. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Soletela,
0: este es un país que el sistema o te absorbe o te expulsa. ¿Tú crees que no saben dónde están esos que delinquen? Porque si es a Don Juan o a Don Perincejo o a Doña Sutaneja, ese delincuente aparece en menos de 24 horas. Así es. Entonces, porque saben dónde está. Así. Entonces, ¿por qué no vamos ahí?
2: Porque es lo que volvemos al principio, eh, Ricardo. Hay un sistema que a veces se vuelve... Eh, cómplice. Cómplice. A veces se hace uh -huh. el de la vista gorda claro. cuando se trata de los ciudadanos de a pie, del hijo de Machepa. Entonces, en un estado social, democrático y de derecho, tú no puedes hacer actuaciones de personas, que este sí, que este no. Porque cada, ca cada ciudadano tiene el mismo peso. O sea, tú tienes que cuidar. No solamente el que tiene eh, el dinero, al que tiene uh -huh. la posición, también claro. tiene que cuidar al que, al que, al que no vive en tiene. el barrio, sí. al que no la tiene, porque todos los que están en el estamento de gobierno tienen que trabajar para todos. Y sus tienen sus ciudadanos el mismo derecho a ser protegidos. Y tienen el mismo por el derecho, Estado. porque cuando tú vas a votar, un, un voto no pesa más que el tuyo, el del rico no pesa más que el no. tuyo. Entonces, si todos participamos en una democracia, todos tenemos derecho a ser protegidos. Eso en el caso policial. Eh, para que tú veas cómo
1: es que andamos. Después. Tomo la ruta de mi casa y por, subo por la prolongación de la José Contreras, la calle de Tanos Hermosén, llegando cerca del club del Banco Central, hay una escuela pública, uh -huh. están saliendo los muchachitos de la escuela y vienen dos niños que no creo que llegaran a los 14 años. Cada uno, no sé cómo meten en el colegio una juca, pero ellos venían cada uno con su juquez.
0: Y pop y
1: Sí. Y yo dije, pero
2: se va a ahogar ese muchachito. Ese otro caso. Después, pregúntale el... si la mamá le huele la ropa o lo, o lo revisa porque también es eso. Si es hijo mío cuando llega, tú sabes que... No, y es hay, que hay bueno, okay, Pero eso es lo que te
1: digo. <risa> ok. Después, más adelante, ese mismo día... Paso por la, el, el peatonal de, de la Independencia que da Limbi, vengo por ese peatonal y se bajan de un vehículo. Eran tres niños y tres niñas. El mayor debió haber tenido algunos 16 años. A las 5 de la tarde, un día de semana, cada uno con una fría en la mano. Y hoy entonces
0: pero no recuerda el tema que tuvimos entonces, donde, donde, donde le ponía que yo estaba lavando el vehículo y en, en lugar del del lavado de estaba
1: vehículo, la señora con un, niñito con un entrando niñito y saliendo a ese en, disto, en a
0: buscar alcohol
1: entonces hermana mira
2: no andamos bien
0: Sé tú el no, cambio que, que quieres ver más Bien. adelante.
2: Pero es lo que te digo: todos tenemos la responsabilidad, porque tampoco el gobierno va a resolver de golpe y porrazo todos los problemas que tenemos en la sociedad. No, ni tampoco tenemos... le
1: corresponde al gobierno, porque <risa> al gobierno no le corresponde la manera en la que yo debo velar por la educación de, tus de mis hijos. hijos. ¿Entiendes? Eso no es una responsabilidad del gobierno. Al gobierno, La responsabilidad del gobierno es que mis hijos tengan derecho a ir a una escuela y que encuentren escuela. Y que tengan
2: salud, el y que tengan
1: un hospital donde asistir. ¿Qué he dicho? sea de paso, quiero cerrar tú hablabas de, de las clínicas en estos días mmm, tuve la oportunidad de ver al presidente de la Asociación Dominicana de Clínica Privada, doctor Rafael Mena, que me merece mucho respeto pero a mí me sorprendió ver que un profesional de la altura del doctor Mena estaban hablando de por qué pedir un depósito a la hora de llevar a una persona el doctor Mena dijo: Las clínicas privadas son un negocio. Y la periodista que la estaba entrevistando, Rosa Encarnación, le dijo: Pero y el juramento hipopátrico, ¿dónde está? Eso hace mucho tiempo que quedó atrás. ¿Cómo? Y a mí me sorprendía.
0: Pero él no habló mentira.
1: No, no, la es la privada, privada son un, son negocio. un negocio. Bueno. Y yo
2: entendía ahí. ¿Y la vida de la gente? No. O sea, tú vas a dejar preguntar. morir a una gente porque no tiene el depósito para el no, negocio. Le
1: preguntaron y él dijo: Bueno, eh, la responsabilidad. Eh, porque hablaron de la parte penal de, bueno la responsabilidad de uno es si llega emergencia usted lo estabiliza de ahí para allá pero es que ni
2: eso si usted no tiene el depósito no, busca dónde pero es que no le están poniendo la mano yo, cuando llegan, no es verdad yo no que lo estabiliza entender eso. no es verdad que se estabiliza, es que no lo dejan ni siquiera entrar, no, no le ponen la, la mano te
0: ponen el, el suero ya, es que con no, eso yo es entiendo que, que, es que están estabilizando Mira,
1: en Igual pasó un caso con un niño de 16 años que no pasó de la puerta. No pasó. Porque lo primero que te piden es el depósito. Y yo lo escuchaba a él y yo dije: Ciertamente, las clínicas privadas son un negocio. Pero ¿dónde está? Y el juramento se perdió, como dijo él: perfecto. Pero ¿y dónde está el derecho a la vida?
2: Y no, ¿dónde está el Don, Estado que dónde otorga el, estado el permiso metí, a esas clínicas a esa... para operar? Entonces ahí debe haber el, el régimen de consecuencias que siempre hablamos de las cosas. Si eso pasa y se mueren 10, se mueren 20 y no hay consecuencia, eso se va a regularizar que eso no va a sorprender a nadie. Ahora, el día que la institución que rige el permiso para, para trabajar de, clínica. de las clínicas y te la sí, cierren y te pongan 4. una multa de sí. tantos millones mira Carmen Luz la próxima lo va a pensar para claro. no atender a, a una persona así. que llegue en condiciones a, delicadas
0: a, a la pregunta nuevamente dónde está el estado sí para
2: para regular y para el régimen de consecuencia a quienes a no dónde está
0: el estado buscándole financiamiento
1: bueno, entonces mucha gente va a seguir perdiendo la vida cuando llega a una clínica privada y nadie te quiere atender y eso de verdad que uno habla de otros sistemas de, de salud que no funciona Pero, y aquí también lo escuché creo y he escuchado mucha gente hablando del sistema de salud por ejemplo de Chile que no funciona pero mi hija estuvo ingresada en Chile por una emergencia en una clínica privada y la ingresaron, estuvo ahí, cuando salió le preguntaron, cuando dieron la alta, cómo iba a realizar el pago, si eh, un solo pago, si varios pagos, y ella dijo no, a plazo, Imagina, plazo, como es Paloma.
0: Bueno, es. es y
1: ese, a su casa le llegó la factura. Ese, y el monto ese es el método es que, que usan
0: en Estados Unidos. Yo en tú, Estados Unidos te puede hacer una factura de millones de, millones. de dólares y no te dejan morir, mm. hacen lo que hay que hacer y eso si usted lo puede pagar centavo a centavo, centavo a centavo. Europa, lo
2: Europa hace lo mismo, Europa te atiende y no importa de qué país tú llegues ahora, la factura te llega hasta tu país porque sí. vía cancillería te mandan, la, te mandan la cuenta y si no y si no tiene forma de comprar pagar en el momento en que tú comienzas a trabajar y comienzas a regularizarte te el indocumentado
0: ¿sí? siempre va de robo en los estados porque no hay como cobrarle
2: en el, lo que no están organizados yo conozco una experiencia de una atención eh, de emergencia y tú sabes que aquí en República Dominicana había cancillería le mandaron la notificación y desde que se regularizó ya el sistema la consiguió y tuvo que pagar. Y pero, yo conozco pero porque un caso se también.
0: regularizó, si se hubiese seguido. Dos. No,
2: lo que te, se regularizó, pero a su país de origen se le envía. Porque sí. para eso son las relaciones internacionales. Claro. Guía, y te localiza, no es verdad que un ser humano un puede un estar en un amigo, sitio...
1: Y, y él, de hecho, o sea, él se comprometió a pagar desde aquí. Y, y pasó como que pasó un, el, el, el tiempo y le llegó la notificación sí, y, sí. y pagó. Señores, nos encontramos el próximo sábado. La verdad es que vamos de manera individual cada uno de nosotros a cuidar nuestra salud mental. Vamos a dejar pasar muchas cosas por alto. Vamos a usar un poco de aceite para que las cosas no resbalen. Y entonces, atender aquellas cosas que merezcan ser atendidas. Y vamos a darle entonces, como dice María Estela, atención a lo que realmente amerite nuestra atención pero no nos vamos a complicar tanto no pele. se si lo van a saltar entregue lo que usted tiene que la vida tiene un precio invalorable sí, nos es. encontramos el próximo sábado